0: de los Apóstoles, el capítulo 2 Hechos capítulo 2 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿alguien diga todos? Todos. todos? todos. Qué bueno que esta noche todos sean llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Por qué no cierra sus ojos y se une conmigo en esta oración? Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por la buena música, por los cantos preciosos que se han entonado por este coro de voces maravilloso, porque hemos, Señor, sentido esa presencia suya en este lugar y ahora estamos dispuestos a recibir el pan de vida. Nos sentamos a la mesa para que Tú nos alimentes, Señor, y podamos salir de este lugar fortalecidos en Tu Palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y alguien puede decir un fuerte amén. amén. Dios le bendiga, tenga la bondad de tomar sus lugares. Cuando nosotros analizamos esa palabra pentecostés, nos damos cuenta que viene de una raíz griega que es pentaconta, que significa 50 Y la razón por la cual se utiliza esta palabra es porque se estaba refiriendo a una fiesta muy importante del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía fiestas solemnes, y una de esas fiestas solemnes era precisamente la fiesta de Pentecostés. Habían dos más durante el año, uno de ellos era la Pascua, y también la otra era lo que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. En el Antiguo Testamento, el día de Pentecostés, también se conoce con el nombre de fiesta de las semanas, la razón por la cual se llama así es porque se, le, se celebraba exacta y precisamente siete semanas, o sea, 50 días después de haber celebrado la Pascua. De ahí viene su nombre Pentecostal o Pentecostés. También esta fecha se llamaba la fiesta de las cosechas. Y la razón por la cual se llamaba la fiesta de las cosechas era porque tenía lugar al final cuando se celebraba eh, la salida o la terminada del año, entonces era el tiempo de cosecha. Y también se llama el día de las primicias, y la razón por la cual se llama así, era porque en esta fiesta solemne era tiempo para traer eh, eh, el, el primer pan del nuevo trigo. Cada uno de los hombres de los varones de Israel, tenía la obligación de comparecer delante del lugar que Dios había señalado para celebrar esta fiesta y tenía que presentar una ofrenda y esa ofrenda era una ofrenda de gratitud por la cosecha que habían tenido pero al mismo tiempo era con el propósito de celebrar, de recordar la liberación del pueblo de Israel cuando estaban esclavos en el país de Egipto Así que esta era una santa convocación en la cual ninguna persona podía trabajar. En esta fiesta que se celebró durante las épocas del Antiguo Testamento y también en la época durante lo que se llama el periodo intertentamentario, es una fiesta que todavía se celebra en el pueblo de Israel. Pero qué maravilloso que Dios escogió utilizar esta fecha precisamente, 50 días después de la Pascua. La palabra del Señor nos dice que Jesús había dicho a su iglesia que esto iba a acontecer. Desde el Antiguo Testamento encontramos profecías que nos hablaban de esto tan glorioso que estamos hablando en esta noche, el derramamiento del Espíritu Santo. Hombres especiales en el Antiguo Testamento, hombres que tenían cierto privilegio como los profetas, los jueces, como las personas que estaban en alto rango jerárquicos, sacerdotes y reyes, temporalmente y de vez en cuando eran visitados por la presencia del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice en varias ocasiones, «y el Espíritu Santo reposó o vino sobre tal o cual persona». Pero estos eran simplemente toquecitos que recibían aquellas personas privilegiadas. Sin embargo, en el libro de Joel, en el capítulo 2, ahí se nos habla en el verso 28 y verso 29, y se nos dice después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi de espíritu. Espíritu cuando en aquellos días. Era una profecía. Las profecías del Antiguo Testamento no eran fácilmente interpretadas por las personas que estaban escribiendo estas cosas. Y nos dice el apóstol Pedro, posteriormente, que aunque ellos indagaron acerca del tiempo de estas profecías, solamente se le hizo saber que no era para ellos. Pero gloria al Señor que a nosotros se nos ha revelado esta profecía, porque ya no es profecía, sino que es cumplimiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La Biblia también nos dice en el libro de Jeremías capítulo 31 y el versículo 31 al 33... Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová yo daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Estas son profecías que están anticipando que Dios iba a hacer un nuevo compromiso, un nuevo pacto, un nuevo testamento con el pueblo de Israel. Pero maravillosa revelación que tenemos en esta noche. Porque la palabra del Señor nos dice aquí claramente que Dios iba a escribir su ley en la mente y en el corazón ya no estaba hablando de las tablas de la ley, ya no estaba hablando de los más de 620 mandamientos que formaban los códigos de Moisés ahora está hablando de un nuevo pacto y por esto es que lo podemos entender más adelante cuando el Señor manifiesta su amor, su gracia y su misericordia para el mundo no por obras somos salvos, sino por gracia soy salvo, y esto dice el Señor es por medio de la fe no depende de ustedes, no es algo que usted haya hecho, sino que depende de lo que Dios ya hizo. Ahora solamente nos corresponde a nosotros recibir por fe lo que el Señor nos está ofreciendo. Alguien diga gloria a Dios en esta noche. La Biblia nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 3 y el verso 11, está hablando aquí Juan el Bautista, el que había sido enviado por Dios para preparar, para allanar el camino. Aquel que la palabra del Señor dice que es como la voz que clama en el desierto. A él le preguntaron algunas veces, tú eres el Cristo, eres el Mesías. Y él dijo, no, Señor, yo no soy. Entonces, ¿por qué bautizas? Y Él contesta en el capítulo 3, verso 11, Yo a la verdad los bautizo en agua, pero detrás de mí, oh perdón, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria al nombre del Señor. Esta mañana escuchábamos una excelente lección acerca de contender por la fe. La Biblia nos dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa mala costumbre ni tampoco las iglesias de Dios. No somos un pueblo contencioso como algunos otros que le enseñan a discutir. Algunas personas que se entrenan y se preparan simplemente para tratar de pelear. Pero nos dice la palabra del Señor que debemos de contender ardientemente por la fe que fue dada a los santos una sola vez. Amados hermanos y amigos, a nosotros se nos ha dado una fe. Y esa fe incluye el arrepentimiento para perdón de los pecados. Arrepentimiento significa un cambio en la manera de vivir. Para que el Señor perdone nuestros pecados, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Al cambiar nuestra manera de pensar, debe cambiar nuestra manera de actuar. Y por esa razón, arrepentimiento significa un cambio de vida. Pero la palabra del Señor también nos habla de la esencialidad del bautismo en agua. La Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay algunos que tuercen las Escrituras y dicen, el que creyere y fuere salvo debe ser bautizado. Pero la Biblia no dice así, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. La palabra del Señor también nos dice por medio de este versículo que es el plan de salvación para la nueva era, es arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero ahí no se queda toda la doctrina, ahí no se queda todo el fundamento de la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que en cierta ocasión, cuando el hombre llamado Nicodemo se le presentó a Jesús para preguntarle sobre la salvación, Jesús le dijo, es necesario que nazca de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nadie puede entrar a formar parte de la familia de Dios si no ha nacido de agua y del Espíritu. Por eso es importante entender la doctrina del bautismo en agua, pero también es importante reconocer que sin el Espíritu Santo una persona no está completamente nacida de nuevo. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 11 y versículo 13, el Señor Jesucristo hablando, Él dijo, Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amados hermanos y amigos, esta enseñanza no era solamente para un grupo privilegiado, para un grupo selecto, para la aristocracia. No, esta promesa era para todos. Esta promesa era para aquel que la pida. Por eso la palabra del Señor también. En el libro de San Juan, capítulo 7, los versos 37 al 39, dice el Señor en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido todavía glorificado. Alguien alaba el nombre del Señor. Hermano, yo siento una unción tremenda aquí en esta congregación, siento que el Espíritu Santo está listo para explotar con dinamita, con poder, para cambiar, para transformar vidas, al nombre de Jesús sea la gloria. San Juan capítulo 14, verso 26, el Señor dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 15, verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de Padre, Él dará testimonio de mí. Juan capítulo 16 y verso 7. Pero yo os digo, la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Esta es promesa de Jesús. Y yo quiero decirle, las promesas de Jesús no son Promesas de candidatos a un puesto político. La Biblia dice que las promesas del Señor son en el sí y en el amén. La Biblia dice que todo lo que Él prometió lo ha cumplido. Y lo que no se ha cumplido está por cumplirse. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? La misión de Jesús en la iglesia... Fue establecer, en el tiempo de su ministerio, fue establecer una iglesia. Pero la iglesia no fue organizada, la iglesia no fue fundada durante el ministerio de Jesús. Él simplemente estuvo poniendo el fundamento. Él estuvo enseñando a sus apóstoles. Él los estuvo preparando por tres años y medio. Le estuvo dando instrucciones. Los estuvo enseñando en su escuela de teología iba por el camino y les iba enseñando una parábola de lo que encontraba por el campo encontraba a un sacerdote y tenía una conversación con el sacerdote iba enseñándole a sus discípulos la diferencia entre lo que era la ley y lo que él estaba tratando de implantar en el corazón de los hombres amados hermanos la biblia nos dice en el capítulo 16 del libro de mateo por primera vez se menciona la palabra iglesia cuando dice el Señor Jesús, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo quiero decirle que la palabra iglesia no significa un edificio donde se celebran reuniones religiosas. La palabra iglesia no significa una organización o una denominación. La palabra iglesia significa la congregación de todos los que han sido llamados por Jesús para ser redimido por su sangre y si tú has pasado por esa experiencia de a reconocer que es una persona pecadora y que no hay justo que se pueda presentar delante de Dios y decir sí, yo soy bueno, porque la Biblia dice no hay bueno ni siquiera uno por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios nosotros sabemos que por nuestras propias obras nadie puede ser justificado pero cuando decimos Señor yo reconozco que la he regado yo reconozco que, la he, que he fallado, yo reconozco que he faltado el respeto a tu santidad, en ese momento el Señor comienza a la obra en su vida, si eres verdaderamente sincero, el que comenzó en vosotros la buena obra, se encargará de perfeccionarla, ese es un buen comienzo, ahí comienza usted a reconocer que necesita un salvador que necesita alguien que le perdone, alguien que le redima alguien que pague su deuda alguien que pague su cuenta y la Biblia nos dice de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en el no se pierda mas tenga vida eterna nosotros sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando hemos sido sumergidos en el agua del bautismo estamos simbolizando la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario aquel que fue sepultado y resucitó pero ahora está glorificado sentado a la diestra del poder de Dios la iglesia no podía establecerse mientras Jesús no hubiese sido glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero después que Él resucitó, después que fueron a buscarlo en la tumba y la tumba estaba vacía, Él apareció por 40 días y noches dando información final a sus más íntimos allegados dándole instrucciones a los discípulos y una de las cosas importantes que le dijo Jesús a sus discípulos es quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto aleluya llegó el día de la partida Jesús dijo a ustedes les conviene que yo me vaya porque mientras yo esté aquí con ustedes me pueden ver unos cuantos pero cuando yo me vaya voy a regresar otra vez mm. hay quienes piensan que Jesús es un tercio de la divinidad y adoran al Padre como si fuese un Dios separado del Hijo y adoran el Espíritu Santo como un Dios separado del Padre y del Hijo. Y le dan gloria al Padre. Y le dan gloria al Hijo. Y le dan gloria al Espíritu Santo para que ninguno se encele. Para que ninguno se enoje. Pero yo traigo noticias para ustedes en esta noche. Nuestro Dios es Espíritu. Y nuestro Dios es Santo y el Espíritu del Dios Eterno estaba en Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, en Él estamos completos, Jesucristo fue Dios manifestado en carne, Jesucristo fue el Padre Eterno en la creación, Jesucristo es el Hijo en la redención, y Jesucristo es el Espíritu Santo en la consolación, no son tres, es uno solo, y Él está nosotros en esta noche porque él digo donde estén dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos dice la palabra del Señor que antes de partir Jesús le preguntaron, bueno, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor respondió, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero escuchen bien, ustedes van a recibir poder. ¡Aleluya! Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, yo quiero decirle hermano y amigo, el incendio que comenzó en el aposento alto oh gloria al señor ningún bombero lo ha podido apagar ningún demonio lo ha podido apagar han querido apagarlo pero el fuego del Espíritu Santo sigue ardiendo el avivamiento que comenzó en Jerusalén cruzó las fronteras llegó a África Llegó a Europa, atravesó el océano Atlántico, llegó hasta Norteamérica, llegó a Centroamérica, llegó a Sudamérica, atravesó el Pacífico y llegó hasta las Islas Filipinas, llegó hasta la India, hasta Japón, llegó a la China, llegó a Europa y el mundo entero en este mismo instante está experimentando grande avivamiento que jamás la tierra haya conocido. El día de Pentecostés fue el cumplimiento del mandamiento aproximadamente 120 discípulos que habían regresado a Jerusalén desde el monte de los Olivos después de Jesús haber sido glorificado después de él haber ascendido en gloria estaban allí esperando el bautismo del Espíritu Santo y por 10 días oiga, por 10 días estuvieron en vigilia en el orando esperando el cumplimiento de la promesa y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo yo dije fueron todos yo dije fueron todos aleluya ahí estaban los doce apóstoles amén ahí estaba María con los hermanos de Jesús ahí estaban otros creyentes y sobre ellos se derramó el Espíritu Santo aleluya 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 Pentecostés era el día de las primicias. Ahora es el día de las primicias de los que iban a ser salvos por la sangre de Cristo. Aleluya. Maravilloso. En aquel día habían gente reunida de todos los países que pudieron llegar hasta Jerusalén ustedes se acuerdan que al principio dije que era obligación de todos los hombres israelitas ir a presentar ofrenda a Jerusalén y la Biblia dice que cuando se escuchó este gran estruendo muchos se arrimaron curiosamente a ver qué estaba sucediendo y algunos decían estos están borrachos pero oían que hablaban en su propio idioma las maravillas de Dios amén y fue cuando Pedro, el mismo que tuvo miedo de una doncella que estaba como sirvienta, aleluya, dijo: yo no conozco a ese Jesús, el mismo que negó tres veces a Jesús antes de que cantara el gallo. El mismo que tenía miedo de que lo mataran, ahora se puso en pie. Qué gran diferencia cuando una persona ha sido llena del Espíritu Santo. Aquel corajudo que sacó la espada y cortó la oreja al criado y sacerdote, ahora con mansedumbre y temor de Dios, se puso de pie y dijo, esto no es tan borracho como ustedes suponen, es el cumplimiento de lo que digo el Señor por medio del profeta Joel. Y saben una cosa, inmediatamente comenzó, Jesús a perdón, comenzó Pedro a predicarle de Jesús. Yo estoy escuchando muchos mensajes que no hablan de Jesús. Yo estoy oyendo mensajes donde se habla de superación. Estoy oyendo mensajes donde nos hablan de elevar el autoestima. Estoy oyendo mensajes donde se le está diciendo a la gente, tú tienes la capacidad de hacer cosas grandes. Se le está diciendo, tú puedes prosperar, tú deberías tener una mejor casa y un carro del año. Este es el mensaje que estamos escuchando a través de canales de televisión, a través de muchas radios. Pero yo te quiero decir, hay un mensaje que es el único mensaje que tiene poder para cambiar los corazones del hombre. Ese es el mensaje de Jesús. Cuando tú predicas de Jesús, algo sucede. Algo grande va a comenzar cuando empecemos a hablar más de Jesús y menos de nosotros mismos. He escuchado predicadores que se han gastado todo el tiempo hablando de sí mismos y de los milagros que han hecho en las campañas donde han estado. Y me trajeron un endemoniado... Y me puse a pelear y le saqué el demonio. Y me trajeron a fulano y esto y el otro. Y yo oré. Y hermano, la gloria y la honra le pertenecen exclusivamente a nuestro Dios. No es el hombre el que sana. No es el hombre el que echa demonio. Es el que murió y resucitó. El que tiene poder para hacer estas grandes señales. A Él sea la gloria. Y la Biblia dice que cuando Pedro predicaba este mensaje y digo sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír estas palabras se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos y Pedro le respondió, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, la promesa es para vuestros hijos, la promesa es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare a su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Hoy en día hay muchas doctrinas acerca del Espíritu Santo. En una ocasión estaba en una iglesia donde me enseñaron que el Espíritu Santo se recibe por la fe. Lo único que tienes que hacer es levantar la mano y confesar a Jesús y ya está sellado con el Espíritu Santo. He estado en otros lugares donde predican que el Espíritu Santo es bueno tenerlo porque es un accesorio extra de la salvación. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amados amigos, ojalá yo pudiera cambiar la doctrina, pero no puedo, porque la palabra de Dios permanecerá para siempre inmutable. No podemos acomodar la Escritura a la conveniencia de la gente o ir, darle nada más lo que quieren escuchar. La Biblia sigue diciendo, sigue diciendo, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar a formar parte de la Iglesia de Dios hay algunos que dicen no ese, ese mensaje era solamente para los judíos en Pentecostés pero yo tengo noticias para estas personas porque el Señor dijo comenzando con Jerusalén y Judea vayan a Samaria también y la Biblia dice que cuando vino la persecución a la iglesia un hombre diácono llamado Felipe fue enviado por el Espíritu Santo a Samaria y Samaria era un pueblo aborrecido por los judíos los samaritanos eran el resultado de una mezcla entre los judíos y los asirios eran considerados traidores, vende patria. Eran los modernos malinchistas de aquel tiempo, nadie los quería, eran aborrecidos. ¿Se acuerdan cuando la mujer samaritana le pidió a Jesús un vaso de agua? Él, ella dijo, ¿cómo tú siendo judío te diriges a mí que soy mujer samaritana? Porque entre nosotros no debe haber ningún tipo de relación. Pero el Señor vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. A él no le importa que tú seas mexicano, no le importa que seas de Guatemala o de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica o El Salvador o de Panamá o de Colombia o de Venezuela o de Ecuador o de Perú o de Chile o de Argentina o donde sea, a él no le importa de dónde vienes ni de qué color eres. Uh, ¡Aleluya! porque nuestro Dios no es un Dios que hace excepción de personas sino que Él se agrada de aquellos en cualquier lugar que le busquen, sean blancos, sean negros, sean altos o pequeños gordos o flacos, pobres o ricos y por esta razón el Señor llevó a Felipe a Samaria ¿y qué fue a predicar Felipe a Samaria? no fue a predicar de su organización de lo grande que era la iglesia en Jerusalén no, la Biblia dice que Felipe les anunciaba a Jesús Felipe no fue a decirle descubran el campeón que hay en ti, no fue a hablarle de Jesús. Descubran la podrición que hay en ti. Descubran lo perdido que están. <risa> y cuando los samaritanos escucharon el evangelio de Jesús. Ellos vieron milagros de sanidad. Enfermos fueron sanos. Hubo liberación de demonios. El pueblo tenía gozo. Ellos crecieron y fueron bautizados, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso llamaron a Pedro y Juan para que vinieran. ¿Y qué sucedía? Cuando le imponían las manos, los samaritanos recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas igual que en capítulo 2 de los Hechos. Más adelante. En el capítulo 10, la Biblia nos dice de un hombre llamado Cornelio, que era un cinturión romano. Era un hombre que tenía un grupo de soldados bajo su mando. Era un hombre piadoso, no era judío, ni de nacimiento, ni de conversión, sino que era un gentil. Y los gentiles no tenían parte en las promesas de Dios los gentiles estaban completamente separados de toda la relación que había con Dios pero el Señor reveló por medio del misterio de la iglesia que Él había venido para formar un nuevo pacto y de ese pacto resultó un nuevo pueblo Jesús por medio de la cruz juntó a judíos y gentiles y de los dos hizo una mezcla. Y de esa mezcla salió la iglesia. ¡Gloria al Señor! Por eso en la iglesia ya no somos ni judíos ni somos gentiles. Ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él pagó el precio de su propia sangre para comprarse una iglesia para su nombre. Dice la Biblia que Cornelio recibió una visión y Pedro recibió también otra visión. Y Pedro fue obedeciendo el mandamiento directamente de Dios. Pedro fue a Cesarea, a casa de Cornelio, y lo primero que dice abriendo su bocota es «Usted sabe que está prohibido para los judíos». Entrar en la casa de un gentil. Pero bueno, el Señor me ha mostrado que lo que es limpia, yo no tengo por qué llamarlo inmundo. Allí estaban reunidos los parientes y los amigos y los criados y los vecinos de Cornelio. Y en el capítulo 10, verso 44, dice... Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión. Oh, aleluya! Que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y que glorificaban a Dios. no hay distinción de judío ni samaritano ni gentil hay algunos que ya son medio creyentes pero ahí se han quedado a medias han oído parte del evangelio pero no han oído el evangelio completo hay un eslogan que dice todo el evangelio para todo el mundo no queremos darle al mundo cucharadas de evangelio cuando pueden recibir el evangelio completo Y yo creo que estamos en una iglesia que está predicando el Evangelio completo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 19, que cuando Pablo estaba recogiendo las regiones superiores, llegó a Éfeso. Y ahí encontró unos discípulos de Juan el Bautista. Y la primera pregunta que le hace es, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera... Hemos oído que hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Qué triste es reconocer que hay muchas personas, aún en nuestras iglesias pentecostales, que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Será que no lo estamos enfatizando como se debería? ¿Será que no le estamos dando la importancia que le corresponde? ¿Será que estamos pensando que algo es más importante y por esa razón hemos sido negligentes? La Biblia dice que cuando P Pablo encontró a esta gente, inmediatamente le dijo, ¿y ustedes en qué nombre fueron bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Y Pablo le dice, qué bueno, qué bueno, los felicito. Oíamos en esta mañana que hay que ser prudentes en cómo hablamos a la gente que no va de acuerdo con lo que nosotros creemos, porque tenemos el, el dedo listo para señalar, para condenar, para juzgar y para enviar al infierno. Pero Pablo dijo, qué bueno, pero le voy a decir una cosa. Juan el Bautista estaba predicando acerca de uno que iba a venir después de él y le comenzó a hablar de Jesús y cuando ellos oyeron el mensaje fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Yo me pregunto en esta noche cuántas personas han sido bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo y todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo esta es la noche cuando usted puede salir de este lugar diferente en el Nuevo Testamento se nos habla de ser llenos del Espíritu Santo se nos habla de la promesa del Espíritu Santo se nos habla del don del Espíritu Santo se nos habla de que el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos la Biblia nos dice que el Espíritu Santo se derramó la Biblia nos dice que hombres recibieron el Espíritu Santo que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Que el Espíritu Santo mora en ustedes. Amados hermanos, la importancia que le da el inspirador de la palabra de Dios a los autores humanos para escribir estas cosas nos da a entender que este es un tema de mucha importancia para nuestro Dios. Quiero decirles que el Espíritu Santo fue prometido a todos. Yo dije a todos. Hombres, amén, hombres, mujeres, jóvenes, niños, viejos, judíos, samaritanos, gentiles, güeros, cafecitos. para todos es la promesa el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 2 verso 39 porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos the promise is unto you and your children y todos los que están lejos para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. En esta noche Dios te está llamando para llenarte, para bautizarte, para sumergirte en la presencia de su Espíritu Santo. Alguien me preguntará, ¿y cómo se recibe el Espíritu Santo? Yo quiero decirle que Pedro hablando inspirado por Dios Él promete el Espíritu Santo a aquellas personas que se arrepientan aquellas personas que cambien su manera de vivir aquellas personas que dejen de andar en la carne y busquen agradar a Dios arrepentirse significa cambiar la manera de vivir el que antes adoraba a dioses muertos, ahora adora al Dios vivo el que ande andaba emborrachándose en la cantina, ahora se embriaga en la presencia de Dios. ¿Qué se requiere? Se requiere arrepentimiento genuino. Usted tiene que venir ante la presencia de Dios con fe. El Espíritu Santo se recibe por la fe. Creciendo a su palabra, creciendo a su promesa y esperando recibir la promesa. Yo he dicho esto antes, pero lo quiero repetir. Hay dos palabras que significan recibir en el griego. Una es pasiva y la otra es activa. Pasivo significa estar aquí sentado esperando que te traigan algo. Activo significa recibir algo cuando usted se levanta y va y lo toma y lo coge por ejemplo si le dan un cheque para que vaya al banco a cobrarlo no va a poder usted esperar ahí en la sala de su casa sentado en el sillón que le lleven el dinero a su casa usted tiene que ir al banco y hacer fila y cuando llegue ahí a la ventanilla le pasa el cheque a la cajera o al cajero y usted va a recibir lo que es suyo. Ese cheque representa que usted tiene una garantía de que hay dinero para usted. El Espíritu Santo no se recibe esperando aquí nada más que te caiga del cielo. Hay que tomar lo que es nuestro. En otras palabras, tienes que ir al banco de Dios con tu promesa, con tu cheque. Y decirle al cajero celestial, vengo a hacer efectivo este pago. Vengo a recibir lo que es mío. Algunas veces, equivocadamente, queremos ayudar a las personas y le escupimos la cara, le gritamos en la oreja, le alamos para un lado y para otro, le decimos, alabe al Señor, diga gloria a Dios, diga amén, diga aleluya. Pero yo quiero decirte, no es suficiente enfatizar la alabanza si no hay arrepentimiento. A veces pensamos que tenemos que estar ahí cuatro, cinco, seis horas suplicando, llorando, esperando a ver si el Señor se le antoja de darnos el Espíritu Santo. Pero yo quiero decirle, usted no tiene por qué orar por espacios largos de tiempo. Cuando usted realmente está listo para recibirlo, todo lo que tiene que hacer es levantar las manos y comienza a hablar en otras lenguas. Siente que el fuego de Dios comienza a bajar por su cabeza y el Espíritu Santo comienza a transformar su vida. Yo quiero garantizarte que recibir el Espíritu Santo es fácil. Y si se enseña en la iglesia la necesidad de recibir el Espíritu Santo, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente va a ser llena del Espíritu Santo. Estoy en contacto con un pastor en otro país y el saludo que me da, hermano, esta semana el Señor bautizó siete con el Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos en una reunión en tal lugar, 15 personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. <risa> Nosotros podemos reportar cuántas personas levantaron la mano e hicieron profesión de fe. O podemos decir cuántas personas se bautizaron al fin de mes. Y eso es bueno. Pero mucho mejor sería reportar cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo cada semana. Los líderes de estudio de hogar... Llaman a pastor y dice, pastor, en nuestra reunión tres recibieron el Espíritu Santo. El otro llama a Pastor y le dice, Pastor, tres más aquí recibieron el Espíritu Santo. Cuando empecemos a enfatizar la llenura del Espíritu Santo, mucha gente va a ser llena del Espíritu Santo. Yo quiero concluir en esta noche diciendo que una vez que usted reciba el Espíritu Santo por primera vez o tal vez venga por un refill si usted de los que están apagados de los que se han apartado de los que ya no sienten gozo ya no le da nota venir a la iglesia los mismos coros, la misma gente los mismos mensajes usted necesita salir con una llenura fresca de la unción de Dios cuando usted reciba el Espíritu Santo, Dios te va a dar poder para vencer sobre el pecado, te va a dar poder para vivir una vida santa. Si una persona deja que el Espíritu Santo le llene continuamente, como río de agua viva fluyendo en su vida, va a producir el fruto del Espíritu y verdaderamente va a poder vivir una vida como un verdadero Hijo de Dios. Yo quiero invitarles a estar de pie. Dijo el apóstol Pablo, "Have you received the Holy Ghost since you believe They answer, "We haven't even heard that there is such a thing as the Holy Spirit. In what name were you baptized? We were baptized in the baptism of young. Well." John truly baptized for repentance but he was talking about somebody that was coming after him who was going to baptize you with spirit and fire. I got good news for each and every one of you tonight the Bible said that they were together in the upper room in one mind and one accord and they were all A-L-L -L, all baptized with the Holy Ghost ellos estaban en el aposento alto unánimes y todos T-O-D-O-S fueron bautizados con el Espíritu Santo sabe una cosa you don't have to come to the altar You don't have to kneel down. The Bible said they were seated. Ellos estaban sentados, dice la Biblia. Usted no necesita ni siquiera venir al altar. Right there where you are right now. You can be filled with the Holy Ghost. Mi primera experiencia en los caminos del Señor fue una iglesia tradicional una iglesia que no era pentecostal una iglesia que no creía en el bautismo del Espíritu Santo una iglesia donde no se aplaudía donde no se decía amén ni gloria a Dios ni nada parecido cuando mi padre recibió el mensaje del nombre él fue bautizado en el nombre de Jesucristo y él comenzó a predicar la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo estaba testificando en una casa y un hermano le dijo, ¿y tú ya recibiste el Espíritu Santo hablando en lenguas? Y él dijo, no, no lo he recibido todavía, pero yo creo que el Señor me lo puede dar. Cuando él regresó a la casa, mi madre estaba muy enferma, con mucha fiebre, y él puso las manos arriba de mi madre con aceite y empezó a orar en español, y a los pocos minutos... Estaba hablando en lenguas, habló en lenguas por casi dos horas. Los vecinos venían para ver qué estaba sucediendo. El 3 de noviembre de 1971, en la ciudad de Marion, Indiana, teníamos una campaña con Hall Kennedy, un evangelista. Estaba predicando. Pero ahí estaba yo sentado en una banca de este lado, la tercera hilera, y yo solamente estaba orando para que el hombre se callara la boca, porque yo había decidido ese día recibir el Espíritu Santo. Cuando él terminó de predicar y hizo la invitación, yo fui el primero de pasar al frente. Doblé mis rodillas, cuando mis rodillas tocaron la alfombra y levanté mis manos, comenzó a salir palabras que yo no había aprendido. Amén, algo va a suceder si usted realmente cree en esta noche, que Dios quiere darte la más grande bendición, el más grande regalo, salir de ese lugar lleno del Espíritu Santo. Maybe you have received the Holy Ghost before, but tonight is a night when we have to be refilled with the power of God. We have to be refreshed with the anointing of the Holy Ghost.